0: su Biblia en el libro de Jeremías capítulo 31 Vamos a leer el verso 29 Libro de Jeremías capítulo 31 El verso 29 dice de la siguiente manera En aquellos días no dirán más En aquellos días que No diga en aquellos días Que es hoy no diré más Entonces ahí está la palabra Los padres comieron las uvas agrias Y los dientes de los hijos Tienen la dentera Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? A ver, vamos a ponerle músculo a la palabra Levante su mano a derecha y diga Desde hoy Esta promesa Es para mí Y para mis descendientes hasta la tercera Y cuarta generación ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga Señor Desde hoy diré Mis padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Comieron Las uvas agrias Y a mí Se me quitó La dentera ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Eso qué quiere decir que Nada de lo que ellos padecieron Usted lo va a padecer Y si en estos momentos lo está padeciendo Se va a romper en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir eso por eso la promesa la traje hoy a colación. Es decir, es una promesa para hoy. Es una promesa para nuestras vidas. Es una promesa que Dios dejó escrita en su palabra como parte de su pacto con el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelvo y repito y se lo voy a decir de una manera, de una manera sencilla para que usted lo entienda. Todo lo que sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos, todo lo que ellos padecieron y todos los que ellos sufrieron, enfermedades, ruina, escasez, todos los problemas emocionales que ellos tuvieron, los problemas sexuales que ellos tuvieron, no va a tocar esta generación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque hoy nos vamos a levantar En el nombre de Jesús Y vamos a dejar de ser Astilla del mismo palo ¿Astilla de qué? ¿Astilla de qué? Ahora vamos a ser Astilla del madero ¿Astilla de qué? ¿Astilla de qué? Del madero ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Wow La palabra maldición significa Escuche bien iglesia Humillación, aridez, esterilidad Enfermedad No solamente física Sino también emocional y mental Maldición es sinónimo de desintegración familiar Es sinónimo de pobreza Es sinónimo de derrota Sinónimo de opresión Sinónimo de fracaso Sinónimo de desfavor de Dios Es el pago dado por Dios Sobre una persona y su descendencia Como resultado de su iniquidad Como resultado de su que Dígalo fuerte como resultado de su que Entonces cualquier cosa que usted haya vivido De todo lo que he mencionado Más las que voy a mencionar más adelante Cualquier cosa que usted esté atravesando, pasando o pasó o está pasando Quiere decir que hay un rasgo de maldición en su vida Si usted tiene una enfermedad nunca diga que eso es una bendición Porque eso es lo que decíamos antes Eso era lo que decíamos antes Decíamos es que Dios lo permitió No, Dios no lo permite Lo que pasa es que Dios está lejos ¿Por qué? Porque usted está más cerca del pecado De la maldad y de la iniquidad Mientras usted más cerca de Dios Más lejos del pecado, la maldad y la iniquidad Es así de fácil Esto usted lo tiene que entender Y eso se lo tengo que explicar a la iglesia Todas las veces que me sea necesario Explicárselo a la gente Porque la gente todavía no ha entendido La gente piensa que se puede alejar de Dios por un momento Porque le llegó un momento de alegría De gozo, de disfrute Mire, en el momento en que usted se aleja de Dios En el momento en que usted se une al pecado A la maldad, a la iniquidad Dios se pone lejos de usted Porque Dios y el pecado No son compatibles Yo se lo voy a volver a repetir Dios y el pecado no son compatibles Así de pronto usted crea Que se puede pasar por la faja Todo lo que usted crea Pero yo le digo Dios y el pecado son incompatibles No pueden estar juntos entonces vuelvo y repito, o arranca de su vida, de su casa, de su familia y de su descendencia El pecado, la maldad y la iniquidad O seguirá usted sumido a la maldición Esto no tiene vuelta de hoja pastor, La gracia, la gracia no perdona pecado La gracia no borra iniquidades La gracia no quita maldiciones El único que puede arrancar el pecado, la maldad y la iniquidad se llama Yeshua el Mesías El que fue clavado en la cruz del Calvario Para traer salvación y sanidad Al mundo entero ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Iniquidad, escuche bien, significa quitar méritos, deshonrar, restar valor, impedir o obstaculizar el propósito Y una de las grandes causas de la iniquidad, la cual está en el cuerpo espiritual, es el ADN espiritual Pastor, no entiendo, <ríe> mire, ¿sabe por qué el Señor mandó escribir? que su pueblo se pierde por falta de conocimiento, precisamente es porque estos términos que estoy usando hoy yo en mi prédica son los que usted tiene que tener en cuenta. Existen dos tipos de ADN Un ADN físico, que es prácticamente todo lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Por ejemplo, el color de los, de los ojos, el color del cabello, la contextura, muchas veces el carácter, el tono de voz. Todo eso lo transmitimos a nuestras generaciones siguientes por medio de algo que se llama el ADN físico. Usted a través del ADN físico le transmite a sus hijos e incluso el tamaño de los dedos, e incluso el tamaño de las uñas, e incluso los ademanes eso lo transmite usted a través del adN físico pero también a través del ADN físico transmitimos algunos genes que se implantan en la vida de sus descendientes y que son malignos por ejemplo a las enfermedades por ejemplo las que las enfermedades algunos comportamientos mentales algunos comportamientos que y algunos comportamientos emocionales Por ejemplo la ira Yo he escuchado muchas historias de varones Que dicen pastor Es que yo me lleno de ira Porque siempre vi a mi papá A irarse en todo tiempo Y más que haberlo visto O haber visto el comportamiento de su papá O de su mamá Más bien fue parte del ADN Parte de los genes que colocó. Sobre su vida Y que después usted lo comenzó a transmitir De generación en generación Ese es el ADN físico Y usted lo tiene que entender Porque eso ya está escrito muchas cosas La ciencia médica Ha escrito muchas cosas Es más, hoy en día hasta modifican El ADN Hoy en día, en el momento de la fecundación Cuando son fecundaciones In vitro Ahí hacen modificaciones genéticas Genéticas en muchas partes y en muchos países Los papás pagan dinero para que sus hijos Salgan con ciertas características Por ejemplo, ¿de qué color quiere usted Que sus hijos, su hijo tenga los ojos? Entonces la mamá y el papá dicen azules Y entonces llega el, el genético el, de, el, el, el que maneja esa, esa, esa ciencia Y coloca entonces el Yo me imagino que es como con un gotero a ver en el ADN del color de los ojos aquí Y entonces su hijo nace de ojos color azul ¿Por qué? Porque ya eso se puede hacer Ya hay manipulaciones genéticas Y eso es el ADN físico que se puede manipular Pero hay un ADN, hay un qué Dígalo fuerte, hay un qué Claro, hay un ADN que es espiritual Y eso sí usted no lo puede modificar ese ADN espiritual es el que viene a través de un cordón. ¿A través de un qué? Claro, así como cuando usted estaba en el vientre que estaba unido a su mamá a través de un cordón. El ADN espiritual viene a través de un cordón llamado el cordón de la iniquidad. En ese cordón de la iniquidad hay información. Escuche bien. Información acerca de todos los comportamientos espirituales de sus ascendientes. Normalmente a nosotros o nosotros somos alcanzados Por el cordón de la iniquidad de cuatro generaciones anteriores Partiendo de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos De nuestros abuelos y de nuestros padres Entonces usted se imagina por ese cordón toda la información que pasa por allí información netamente espiritual Información netamente ¿Qué? Espiritual que va a inclinar la balanza Hacia sus comportamientos espirituales Entonces por ejemplo si mi abuelo Practicó la brujería, la hechicería, la santería todo esto en algún momento me va a alcanzar y llegará el momento en que yo practique la brujería, la hechicería, la santería o alguna forma del manejo espiritual de las tinieblas. ¿Y todo por qué? Porque mi abuelo te lo vino, me lo veas, era un practicante de la brujería. Les voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá practicó la brujería. Ella no era bruja. Ni hacía brujería, iba donde los brujos Ella siempre me decía a mí cuando era pequeñito Me decía Luisito como me decía Dígalo fuerte como me decía Acompáñame donde el brujo porque muchas veces tenemos que ayudar a Dios No se ría que usted ha hecho lo mismo que Usted muchas veces le quiere ayudar a Dios Así como hacía mi mamá Y me llevaba donde los brujildos y yo me sentaba, me acuerdo tanto, en un sofá gris. ¿De qué color era el sofá? Gris, tenía yo ocho, 9 años. Y yo me sentaba así, todo santico. Eso no movía una palabra, porque mi mamá siempre me decía, quédate aquí, hijito, no te vas a mover. Y yo no me movía, yo era obediente. Cuando yo crecí, que vi toda esa cantidad de cosas que hacía mi mamá, me llevaba donde José Gregorio Hernández, yo pensé que eso no me iba a alcanzar a mí Por mis ideas revolucionarias ¿Mis ideas qué? Revolucionarias Ingeniero de sistemas Imagínese Sistematicé muchas empresas Entonces tenía ideas revolucionarias Yo decía en algún momento Los microcomputadores Van a gobernar el mundo Y les estoy hablando del año 1984 83 Hace tiempo atrás los eh, profesores eh, se burlaban de mí me colocaban malas notas, porque yo decía eso, yo le decía, los microcomputadores nos van a gobernar, señores profesores. Yo decía, no, ¿quién dijo? Todavía se necesitan computadores burros, o sea, grandotes. Yo le decía, no, uno de escritorio va a gobernar al mundo. Y lo decía hace muchos años atrás, era un revolucionario. Imagínense un revolucionario. Que al cabo de un tiempo comenzó a hacer exactamente lo mismo que hacía mi mamá Me iba con donde el Brujildo Me iba con mi prima la nena Para que me hicieran mis bañitos de las siete hierbas Y mi prima la nena me metía al baño en calzoncillos Y ella misma preparaba las siete hierbas guiada por mi mamá Y me bañaban con mata ratón ¿Me bañaban con qué? Dígalo fuerte con qué me bañaban Ah, con matarratón Y me daba golpecitos en la espalda Y decía fuera, fuera, fuera La mala suerte, fuera, fuera, fuera <ríe> Me alcanzó La iniquidad Me alcanzó la iniquidad De mis ascendientes Y déjeme decirle algo Para poder arrancarla De mi vida me costó mucho tiempo Me costó guerra espiritual Me costó renunciar Y morir Morir a toda esa maldad y a toda esa iniquidad Que en algún momento me sembraron en mi espíritu Cuando yo llegué a los pies del Señor Los tiempos de liberación eran de muchas horas continuas Debido a todo, debido a qué Diga debido a que, a todo Lo que habían derramado sobre mí Muchas cosas que mi mamá me dijo se cumplieron en mi vida Por ejemplo Igualito a su papá Y fui igualito a él Cuando me casé Le dije al Señor Ahí delante del altar Le dije Nunca voy a hacer Lo que mi papá hizo Con mi mamá Tener viejas Ser un adúltero Hacer una cantidad de cosas Ser un borracho Ser un tomatrago Llegar a insultar Llegar a golpear Llegar a agredir No solamente física Sino emocionalmente y lo prometí Pero al cabo de 20 días ¿Cuántos días? Dígalo fuerte, ¿cuántos días? Me alcanzó el cordón de iniquidad Me alcanzó toda la información Del cordón de iniquidad a mi vida Y comencé a hacer lo mismo que mi papá hacía No porque lo quisiera Sino porque esa información Comenzó a tocar mi ADN espiritual Y comencé a hacerlo Lo mismo, exactamente lo mismo Cuando llegué al cristianismo ¡guau! Muchos tiempos de liberación Muchas veces hasta vomitaba cosas verdes De todos los bebedizos que tomé Tomé muchos bebedizos dizque, para cruzarme Con agua de no sé qué, de palo de no sé cuánto Con eh, agua de, de ramas de no sé qué cosa Una cantidad de basura Una cantidad de porquería y todo, ¿por qué? Porque en algún momento mi mamá, escuche bien Marcó mi vida diciéndome que era igualito a mi papá y muchas veces ustedes mamás y ustedes papás Comienzan a marcar el destino de sus hijos No con bendición sino con maldición Y es ahí donde nosotros tenemos que frenar, parar, detenernos De todas las cosas que han salido de nuestra boca Que han afectado a nuestras descendencias Y estoy hablando precisamente de colocar sobre, sobre lo que más amamos algo que está lleno de pecado Y de iniquidad ¿Te pareces a tu tía? A tu tía Juanchita Y preciso igualita a la tía Juanchita Vagabunda Rumbera Marihuanera Toma trago Igualita a la tía Juanchita ¿Por qué? Porque cuando abrimos nuestra boca Para que seamos símiles a algo Lleno de pecado y de iniquidad todo eso nos alcanza porque forma parte de ese cordón, de esa información de iniquidad que llega a nuestro espíritu. Y no solamente, escuche bien, afecta a nuestras vidas, sino también... Va a constituirse en el argumento y el fundamento de destrucción de una familia y de nuestras generaciones siguientes De nuestras generaciones qué, de nuestras generaciones qué. Así que no piense solamente para usted, piense que usted toca cuatro generaciones siguientes Su vida espiritual toca cuatro generaciones siguientes por lo tanto si usted hoy toma la decisión de romper ese cordón E ir a la cruz y dejar de ser astilla de ese palo de maldición Y convertirse en la astilla del madero Déjeme decirle algo sus generaciones siguientes Comenzarán a ver la bendición de Dios En medio de sus vidas En medio de sus hogares Y en medio de sus familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor El problema de todo esto Es que nos convertimos en agentes de maldición para nuestra tierra Y si en algún momento hemos sido Agentes de maldición Para nuestra tierra Desde hoy podemos ser de bendición De hecho Dios Proveyó para nosotros Escuche bien Un ADN redimido basado en el Espíritu de Cristo El cual tiene que Suplantar nuestra herencia De maldición Contenida en la iniquidad En otras palabras en la cruz del Calvario Cristo hizo el intercambio Tomó todo nuestro ADN De maldición, nuestro ADN De iniquidad y de pecado Y lo llevó en la cruz del Calvario Y nos entregó Un ADN redimido Un ADN que Un ADN que El cual nos lleva a la salvación Y nos lleva a la vida Eterna, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí dele fuerte ese aplauso al Señor Y da un grito de victoria Ahora Yo le voy a mostrar seis cosas Que de pronto usted ha vivido En algún momento de su vida Y que es importante ponerle la lupa Porque lo que me interesa a mí Y lo que le interesa a Dios Es que reconozcamos Y vayamos delante de Él Para que Él pueda obrar en nosotros Escuche, enfermedades crónicas Yo no sé si usted en algún momento ha tenido enfermedades crónicas O tiene enfermedades crónicas O sus padres tienen enfermedades crónicas O alguno de sus familiares tiene enfermedades crónicas Hoy en día, escuche bien No solamente le llaman enfermedades crónicas Sino también enfermedades que los médicos llaman genéticas, hereditarias O incluso enfermedades huérfanas que no se sabe en la causa. No, no sabemos la causa. Esa es una enfermedad huérfana. No sabemos. Eso da de un millón uno y le tocó a usted. Eso da de un millón cien mil y le tocó a usted. Eso da de un millón cincuenta mil y le tocó a usted. Usted fue el más probable para tener esa enfermedad huérfana. Que no se sabe de dónde vino, ni se sabe para dónde va, pero usted la tiene. Y si alguno de los que están ahí... A ha resultado con este tipo de enfermedades que vienen de sus ascendientes, que la padeció su abuelo, o su bisabuelo, o su papá, y usted la tiene, y él murió y usted la tiene, entonces, ¿qué le va a pasar a usted? Pues va a traer muerte a su vida. Mire, sabe una cosa: yo tuve un tío que se llamó Luis Enrique. ¿Cómo se llamó el tío? Luis Enrique. Murió joven y murió del corazón. Y entonces a Luisito le pusieron Luis Enrique por el tío. ¿Y sabe qué pasó con mi vida? Cuando me estaba acercando a la edad en la cual murió mi tío joven, tuve temor. Y entonces fui en oración al Señor y le dije, Señor, dame 10 años más de vida. Fíjese cómo era uno de, de ciego espiritual, falta de entendimiento. Señor, dame 10 años más de vida, porque es que yo tengo el mismo nombre de mi tío que murió. A tal edad y me pusieron ese mismo nombre Y él murió de esa enfermedad cardíaca Me acuerdo tanto que me hice un tratamiento Que al final el cardiólogo me dijo Luis, ese tratamiento no hace falta que te lo hagas Porque tus niveles son los correctos O sea, esos son los niveles que tú manejas Debido a tu herencia y eso no te va a matar Así me dijo el médico, el cardiólogo y me sometí a un tratamiento de seis meses Tomando medicamentos todos los días Y no medicamentos de 10 pesos, no Cada cajita de medicamento me costaba como 180 mil pesos Porque era un tratamiento plus para el corazón Para que no me diera infarto Para que no me muriera igual como murió mi tío Luis Enrique Imagínese todo lo que uno hace por ser un neófito una persona sin el conocimiento de Dios Prácticamente que esa falta de conocimiento Me llevó a hacer muchas cosas Que hoy me arrepiento por haberlas hecho Así de fácil Aquí estoy vivo Con un corazón latiendo a millón por el Señor Anhelando alcanzar Que muchas personas alcancen a Cristo Anhelando que el mundo entero sea salvo en su nombre. Anhelando que muchos se conviertan a Él para que muchos sean salvados y sanados. Anhelando que muchas familias de la tierra sean restauradas y restituidas. Anhelando que la bendición de Dios se derrame sobre vidas, hogares, familias y descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Lo segundo Desintegración de la familia Pues toda forma de divorcios Y toda forma de viudeces tempranas Porque yo le quiero decir algo Cuando en el hogar hay viudez Comienza que prácticamente la desintegración del hogar Así de fácil Y esto es una maldición Cuando su viudez es temprana No es una bendición ¡Ay, me la quité de encima! <ríe> Eso decía mi esposa y también lo decía yo. Señor, llévatela, estorba mi ministerio. Fíjese esa estupidez. Llévatela porque estorba mi ministerio. Y ella cuando oraba le decía a Dios, llévatelo y he aquí yo seguiré tu obra. Satanás había puesto esos dos pensamientos en medio de mi esposa y en medio del mío en el momento en que estábamos en tiempos difíciles de una relación conyugal destruida llevando a nuestros hijos a la destrucción hasta que Dios llegó y nos puso el tatequieto hasta que Dios llegó y qué dígalo fuerte Dios llegó y qué y puso el tatequieto y comenzamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y he aquí: Dios comenzó a restaurar todo lo que el hombre quiso destruir en medio de nosotros, todo lo que Satanás quiso destruir en medio de nosotros. Dios, según abrir y cerrar de ojos, entró a nuestras vidas y comenzó a restaurar cada área de nuestras vidas y aquí estamos de pie mientras que todos los que quisieron destruirnos hoy están destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Número tres Pobreza o insuficiencia económica Continua Porque no es que uno no tenga problemas financieros Claro que sí, Hay momentos difíciles, duros Pero vemos la mano del Señor Ahí en medio de nosotros Hay momentos que muchas familias Que están ahí han pasado por momentos Críticos, económicos Pero Dios está ahí y vienen y me dicen, pastor, el tiempo de la escasez pasó. Y es ahí cuando uno dice, eso no es parte de la maldición. Pero cuando su pobreza, su insuficiencia económica es continua, ves tras vez, vez tras vez, vez tras vez, tiene que parar el ojo. ¿Tiene que parar el qué? Dígalo fuerte, que le tiene que parar al ojo? Porque algo está ocurriendo. Y eso tiene que ver con una maldición. Número 4 Número cuatro. Accidentes violentos. ¿Accidentes qué? Violentos. Hay personas que sufren de accidentes continuos violentos. Hay personas que incluso han muerto en accidentes violentos. La causa, una maldición. Hay personas que han perdido sus miembros superiores o inferiores por una maldición declarada por un familiar que tiene autoridad. Y aquí pasó, aquí ocurrió hace poco una abuela. Que le dice a un nieto, ojalá cuando salgas de aquí te atropelle un carro. Porque peleó con la abuela, el muchacho peleó con la abuela. Y cuando el muchacho salió, al atravesar la calle lo cogió un carro. Le partió sus dos piernas. Ahí está, no puede caminar. ¿Y todo por causa de quién? De una maldición proferida por una persona de autoridad. Y ocurrió en el mismo momento en que esa mujer levantó su voz contra su nieto. Esto no es un cuento muchachos Iglesia esto no es un cuento Esto no es Cosita de comer Esto no es para que lo tomamos de diversión esto es algo serio que ocurre en el mundo espiritual Y nosotros, escuche bien Tenemos que poner un alto Tenemos que decir hasta aquí Tenemos que romper lo que tenemos que romper Para que nuestros descendientes Los que vienen después de nosotros No vivan lo mismo que nosotros hemos vivido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Suicidios, muertes prematuras y antinaturales en todas las generaciones La causa una maldición Y número 6 Y esta yo quiero que le pongan mucha atención Violaciones e incestos Todo esto que acabo de mencionar Es abominación Delante de Dios Por lo tanto tenemos que pararnos firmes Y tenemos que romper Ese cordón de iniquidad Y tenemos que renunciar a ser Astilla del mismo palo O de tal palo tal astilla Oh hijo de tigre nace pintado Ninguno de esos dichos Como el Señor lo acabó de decir Regirán Sobre esta iglesia Y sobre los que están allí Detrás de las redes sociales En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? 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 Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie, colóquese en pie Escuche bien, las maldiciones impuestas o maldiciones anti, antiimpuestas, autoimpuestas Son un tipo de maldiciones que colocamos sobre nosotros mismos Por los dichos de nuestra propia boca Las maldiciones impuestas por personas de autoridad Frases como eres igual a Tu papá, tu mamá, tu tía Y con el tiempo vemos Que todo lo que ellos hicieron También nosotros lo comenzamos a ejecutar Todo lo que a ellos les ocurrió A usted también le comenzó a ocurrir Dichos como astilla del mismo palo De tal palo, tal astilla O hijo de tigre nace pintado Tenemos que romperlos hoy porque es suficiente Estamos hasta aquí Tenemos que comenzar a vivir Todo el plan que Dios tiene Trazado para nosotros No el plan que Satanás En algún momento Comenzó a trazar Para su vida ni para sus hijos Y yo se lo vuelvo a repetir Y esto le tiene que quedar claro Al pueblo que muchas veces Estamos en el camino Predestinado por Satanás Mas hoy es el día En que vamos a colocarnos En el camino Que Dios predestinó Para cada uno de aquellos Que le aman de verdad Escuche Hoy nos vamos a aferrar A lo que está escrito en la palabra Hoy nos vamos a aferrar a todo lo que Dios habló de nosotros Hoy nos vamos a aferrar A todo lo que el Señor declaró Acerca de sus hijos Porque ciertamente Dios formó al primer hombre de la tierra No solamente para poseerla Sino para que habitase en ella Y la moldeó Para que nosotros pudiésemos caminar la tierra creó al primer Adán y no se valió de ningún otro ser viviente para crearlo escuche esto no empleó los procesos técnicos que el hombre hoy está ejecutando en el ADN del hombre No lo hizo a través de la evolución Escuche esto Dios no creó el hombre a través de la evolución Dios no creó el hombre a través de otro ser viviente No, no Dios es el creador del hombre Por lo tanto Dios te creó a ti y me creó a mí desde el vientre de nuestra madre cuando dicen amén. En su mente estaba cada detalle de lo que es usted hoy. Cada detalle de su rasgo físico. Cada detalle por eso usted, escuche No es una persona que vino por el azar No nació del vientre de su mamá al azar No, usted no fue fruto del azar Usted fue fruto del pensamiento de Dios Porque está escrito, escuche bien porque por Él fueron creadas todas las cosas Que están en los cielos Y que están en la tierra Visibles e invisibles Está escrito en el libro de Colosenses capítulo primero Desde el verso 16 hasta el verso 17 Usted no es fruto del azar Cada cosa que el Señor hizo en usted cada cosa que el Señor formó en usted fue de acuerdo a sus designios. Por eso el hombre no fue creado como un organismo más. Usted no fue creado como un hombre más en la tierra. No. No. Y quiero decirle esto. Él sería la parte más importante de ti y yo te lo voy a volver a repetir Dios es la parte más importante de ti y hoy lo tienes que comenzar a crear a creer y Él usó un modelo para crearte a ti para crearme a mí y es el mismo El modelo Que Él usó para ti y para mí Fue El mismo Por eso está escrito Que nos creó A su imagen Y a su semejanza Por lo tanto Usted no se parece a nadie Usted no es igual a nadie Y tenemos que recuperar eso Tenemos que recuperar el no ser igual a nadie Sino convertirnos a imagen y semejanza de Él Porque a pesar de que somos de una descendencia Que venimos de una descendencia de una ascendencia caída Hoy Dios quiere restaurar ese ADN espiritual Por medio de la muerte de Jesucristo En la cruz del Calvario Cuando dicen amén Cuando dicen amén Denle fuerte ese aplauso al Señor Quiero que levante sus manos al cielo Porque hoy es el día Que Dios ha preparado Para bendecir nuestras vidas Vamos a tomar ese ADN original El ADN original Que Dios proveyó para nosotros A través de la cruz del Calvario a través de su sacrificio en la cruz del Calvario Levante sus manos al cielo Porque hoy va a renunciar a su naturaleza pecaminosa Hoy es el día en el cual Vamos a volver a la imagen y semejanza Oh levante sus manos al cielo Levante sus manos al cielo Mueva sus manos así Y dígale Señor Yo rompo Toda maldición Generacional Todo lo que dijeron de mí Que no soy Porque hoy El corazón A la muerte venció A la muerte venció El poder de tu sangre Nos dio vida y nos redimió El poder de tu sangre Las cadenas, las cadenas rompió El poder, el poder de tu sangre Vida eterna Regalo El poder de tu sangre A la muerte venció A la muerte venció Dígalo El poder de tu sangre Nos dio vida Nos dio vida y nos re el poder El poder de tu sangre Las cadenas Las cadenas rompió sangre, vida eterna, vida eterna nos regalo, sacrificio perfecto, el cordero que todo entregó, en la cruz pagó el precio, nos dio vida y nos Nos dio vida y nos dio salvación. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Dele fuerte ese aplauso al... descendencia es libre por medio del poder por medio del poder de la sangre de Cristo que derramó en el madero cuando dicen amén? fuerte ese aplauso al Señor ese aplauso al Señor wow ¡Qué guerra espiritual tan bárbara de ahora en adelante usted es astilla del madero cuantos dicen amén usted no se parece a nadie Usted no se parece a ningún ascendiente Ninguna enfermedad De ellos va a estar en usted Y va a orar Por sus hijos Y va a hacer lo mismo con ellos Porque esto es para que la iglesia Aprenda Son tiempos de libertad Tiempos de sanidad Y tiempos de milagros ¿Cuántos dicen amén Levante su mano derecha al cielo Y todos los que están ahí Detrás de la transmisión que anhelan aceptar a Cristo en su corazón Que no tienen más opciones Que la única opción es Cristo Toda la iglesia orando por todos los que van a aceptar al Señor ahora En sus corazones iglesia levanta tu voz Para que se conviertan miles y miles a los pies del Señor Y tú ahí levanta tu mano voy a orar por ti Repite esta oración Señor Jesús Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra Ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento Abro mi corazón Te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre jamás Ore por esas personas Que se están convirtiendo Ore, ore Iglesia levanta tu voz Y dile Señor Hoy coloca a esas personas Que hoy están aceptando Te están aceptando en su corazón Señor bendícelos, guárdalos Señor atráelos a ti Padre que ellos Si necesitan ayuda pueden escribir al WhatsApp que está apareciendo en el borde de la pantalla 320-315-9990 y nosotros estaremos extendiendo nuestra mano de misericordia, necesitamos más siervos que vayan a buscar a los perdidos, al mundo cuando dicen amén, cuando dicen amén, cuando dicen amén Levante sus manos iglesia los voy a bendecir Padre bendice a tu iglesia, Padre te pido que los guardes en el hueco de tu mano te pido Señor que los lleves en paz y en bendición te pido Padre que los prosperes y los bendigas en gran manera y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso que el Señor les bendiga y les guarde les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.